0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Kickoff. Es ist Mittwoch, der 22. Februar. Aschermittwoch. Die Karnevals-, Faschings- oder Fastnachtzeit ist vorbei. Und für alle, die es möchten, beginnt heute die 40-tägige Fastenzeit. Falls Sie sich fragen, woher der Name Aschermittwoch kommt, das Wort leitet sich von einer alten Tradition ab. An diesem Tag wurden die Büßer in der Kirche mit Asche bestreut. Und bis heute bekommen Gläubige in der Kirche ein Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet. Gestern war ja der Tag der großen Reden. Morgens hielt Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation und am Abend sprach dann US-Präsident Biden in Warschau. Über die Rede von Putin habe ich gestern im Kickoff am Abend im Detail mit unserem Russland-Korrespondenten Lokshin gesprochen. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch gerne nochmal rein. Wir starten jetzt hier aber erstmal mit den wichtigsten Terminen und Themen des Tages. Heute mit dabei ist unser AfD-Experte Frederik Schindler. Und unser politischer Korrespondent Jörg wimmer meldet sich aus den USA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie heute Morgen dabei sind. Heute, zum Ende des Karnevals, wird es in den Festzelten im Süden Deutschlands vor allem politisch wieder heiß hergehen. Denn Politiker aller Parteien nutzen den Aschermittwoch traditionell für launige, verbale Attacken gegen ihre politischen Gegner. Heute um 10 Uhr stehen unter anderem CSU-Chef Markus Söder, Finanzminister Christian Lindner und die Grünen-Chefin Ricarda Lang am Rednerpult. Das Bundesverfassungsgericht fällt heute ein Urteil, auf das die AfD seit fünf Jahren gewartet hat. Mein Kollege und Politikredakteur Frederik Schindler erklärt uns, worum es geht und warum das Urteil nicht nur für die AfD wichtig ist.
2: Das Urteil ist nicht nur für die AfD wichtig, sondern auch für alle anderen Parteien. Denn bislang gibt es ja überhaupt keine gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der politischen Stiftungen. Und das ist ja tatsächlich auch ein Problem, dass das bislang in Hinterzimmergesprächen ausgehandelt wird, wer der wie viel Geld erhält, Und ich gehe davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Umstand auch sehr deutlich kritisieren wird. Selbst wenn es die Organklage aus formalen Gründen ablehnen sollte, wird es den Gesetzgebern sicherlich einen Hinweis geben, dass eine solche gesetzliche Grundlage wünschenswert wäre. Und dann sind die Ampelparteien zum Handeln aufgefordert. Dann müssen sie einen Gesetzentwurf erarbeiten oder sollten sie einen Gesetzentwurf erarbeiten, der eben eine Grundlage schafft für die Finanzierung, Und ich gehe davon aus, dass sie dabei dann versuchen werden, die AfD-Stiftung weiterhin von der Finanzierung auszuschließen. Zum Beispiel mit einer Klausel, dass nur verfassungstreue Stiftungen finanziert werden dürfen oder nur Stiftungen, die wirklich aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Denn da gibt es bei der AfD ja Zweifel. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet ja die gesamte Partei als rechtsextremen Verdachtsfall. Und da will die Ampelkoalition, das hatten Sie schon angedeutet, eben verhindern, dass künftig auch Demokratiefeinde finanziert werden durch Gelder, die eigentlich für die Demokratieförderung gedacht sind.
1: Nach vielen Warnstreiks in den vergangenen Tagen startet heute die zweite Runde der Tarifverhandlungen für Beschäftigte des Bundes und der Kommunen. Insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte. Verdi und der Beamtenbund fordern eine Einkommensteigerung von 10,5 Prozent. Ich habe unsere Chefökonomin Dorothea Siems um eine Einschätzung gebeten.
3: Noch ist im Tarifstreit im öffentlichen Dienst keine Einigung in Sicht. Heute bei der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam wird darauf mit Spannung zu achten sein, ob die Arbeitgeber ein Angebot vorlegen. Das haben sie bislang nicht getan. Verdi fordert zusammen mit dem Beamtenbund 10,5 Prozent mehr Lohn. Das ist eine üppige Forderung, die deutlich über dem liegt, was in der Industrie vereinbart worden ist. Und die Arbeitgeber sagen, das ist nicht wirtschaftlich zu tragen. Deshalb setzt Verdi auch schon auf das Mittel der Warnstreiks. Es wurden in den vergangenen Tagen und Wochen in vielen Bereichen, etwa Kitas, öffentlicher Nahverkehr, zuletzt die Flughäfen, die Stadtreinigung bestreikt. Allerdings eben nur regional und immer höchstens einen Tag lang verdi Wernicke droht jetzt auch mit flächendeckenden Streiks, die mehrere Tage dauern könnten. Er spricht von einer ganz anderen Dimension. Und die Arbeitgeber zeigen sich bislang noch unbeeindruckt davon, aber die Bürger sind schon ziemlich genervt. Also es wird spannend, aber mit einer Einigung in diesem frühen Stadion ist noch nicht zu rechnen. Ein dritter Termin ist auch schon angesetzt und deshalb die Spannung bleibt.
1: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump nutzt heute die Zeit, in der Joe Biden in Europa ist, für seinen nächsten großen Auftritt. Und zwar in East Palestine. Das ist der Ort, in dem vor mehr als zwei Wochen ein Güterzug, der unter anderem krebserregende Chemikalien geladen hatte, entgleiste. Die Bewohner fühlen sich von der Regierung in Washington im Stich gelassen. Unser Reporter Jörg wilmer Sena war vor Ort.
0: Ja, eigentlich ist es schon mehr als zwei Wochen her, dass in einer kleinen Gemeinde in Ohio ein Güterzug entgleiste und dort giftige Chemikalien erst ins Grundwasser und dann in die Atmosphäre gelangten, nachdem man sie kontrolliert abbrannte. Jetzt haben dort die Bewohner Angst, dass das Grundwasser vergiftet sei und das Trinkwasser vergiftet sei. Überall im Boden sind Chemikalien und die Bundesregierung kümmert sich kaum. Und das Thema hat in den Medien bis jetzt auch kaum stattgefunden. Aber jetzt kocht die Atmosphäre gerade wieder hoch, weil sich ein ganz berühmter Gast angekündigt hat, hat in East Palestine, so heißt dieser Ort, nämlich Donald Trump, der dort im Rahmen seines Wahlkampfes für seine Wiederwahl 2024 Stimmung machen möchte gegen den US-Präsidenten, der, und das wird Trump wahrscheinlich feststellen, lieber in der Ukraine bei Zelensky ist und in Polen reden hält, als sich um die wahren Probleme im Herzland Amerikas zu kümmern, in Ohio, einer republikanisch dominierten Region äh, im Mittleren Westen der USA, was allerdings ein wenig ironisch ist, denn viele der Sicherheitsvorkehrungen, die in solchen einen Unfall hätten verhindern können, sind unter anderem rückgängig gemacht worden bzw. ausgesetzt worden unter der Trump-Regierung.
1: Zwei Termine kommen heute aus der Wirtschaft. Das Statistische Bundesamt gibt heute die Inflationsrate für Januar 2023 bekannt. Nach ersten Schätzungen wird sie im Januar bei 8,7 Prozent liegen. Das wäre ein Prozent mehr als im Dezember. Und in München wird der IFO-Geschäftsklima-Index veröffentlicht. Circa 7000 Unternehmen beurteilen da ihre gegenwärtige Geschäftslage und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Im Januar diesen Jahres war der Index gestiegen. Das war unser Start in den Tag. Heute um 17 Uhr sitzt hier mein Kollege Wim Ort für Sie vor dem Mikrofon und spricht mit unseren Experten über das wichtigste Thema des Tages. Wenn Sie auch unsere Abendfolgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie Kick-Off gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Kollegen und bewerten Sie uns gerne. Mein Name ist Antonia Beckermann. Starten Sie gut in Ihren Tag.